0: Sou Leonardo Pisa, produtor de conteúdo das plataformas Melhor RH e Negócios da Comunicação. Seja bem-vindo à série Segundo Fórum Melhor RH Felicidade Corporativa. Neste episódio, você vai acompanhar o painel Recompensa Além das Cifras, o diferencial das empresas que praticam o salário emocional e investem em benefícios. Muito mais do que o salário econômico, benefícios e o salário emocional têm pesado muito na decisão dos candidatos na hora de se fidelizar a uma companhia. E a alta rotatividade é inimiga do crescimento de qualquer companhia. Conheça os cases e tendências para o tema no setor. Participam deste painel Soneli Angeline, diretora executiva da Segurou Saúde, e Elildo Engavão, diretor da EG Consultoria. Essa série é oferecida por A Segurou Saúde, Avatar da Saúde, Fitter, Poleng, Solides e Top Employers. Olá, e
1: aí Soneli? Boa tarde, tudo bom?
2: Boa tarde,
1: Galvão, tudo. E você? Tudo jóia. está me ouvindo bem aí? Está legal só o áudio? Estou te ouvindo, está
2: tudo
1: bem, tudo certinho. Bacana. Bom, vamos nos apresentar primeiramente. É, meu nome é Elilden, eu sou o diretor da EG Consultoria. É a Soneli aqui representando também a Segurou Saúde como a diretora executiva. E hoje nós falaremos sobre o tema diferencial das empresas que praticam o um salário emocional e investem em benefícios. Então, quando a gente para para pensar um pouquinho é, sobre os diferenciais da empresa que praticam um o salário emocional e que investem em, em benefícios, a gente está pensando aqui logo assim na recompensa além das cifras, nos ganhos além das cifras, além apenas do aspecto financeiro. E a gente, para poder falar em ganhos além do aspecto financeiro, nada mais do que a gente nada mais interessante e importante do que a gente falar sobre a nossa própria felicidade. Porque eu acredito que a felicidade ela está diretamente... É, ligada a fatores que estão além dos aspectos financeiros. Né? E quando a gente fala de felicidade no ambiente de negócio, inicialmente, muitas vezes, vem para a gente o primeiro olhar que é o próprio aspecto financeiro, ou muitas vezes algum tipo de promoção, de cargo, né, ou de oportunidade de crescimento da empresa, de visibilidade, de status. Mas a gente entende que a felicidade ela está muito além dessas questões. Na verdade, ela está presente em questões que estão relacionadas muito mais a eventos pequenos e do nosso dia a dia, detalhes do nosso dia a dia, do que diretamente ligados a eventos, a, a, a questões que ocorrem é, com uma menor frequência nas nossas carreiras. Então, a felicidade ela tem que estar presente no nosso dia a dia. Né, Soneli? Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre alguns aspectos e fatores que contribuem para a nossa felicidade, para nossa realização, para essa recompensa que está além dos números. Então vou deixar você falar um pouquinho Sunili, sobre essa parte assim da nossa felicidade, entendendo ela também como uma emoção, na verdade como uma certa consequência de um equilíbrio, de uma boa uma boa gestão, uma boa administração das nossas emoções. Fala um pouquinho assim sobre ele para a gente é, sobre como é que você percebe essa questão das nossas emoções no dia a dia, essa questão de fatores que nos é, levam a emoções positivas e negativas e como que a gente né, deve administrar isso no dia a dia, não só né, na posição ali, na perspectiva é, de colaborador, mas também de líder.
2: É bom. Primeiro aí, é, obrigada pelo tempo de todos, pela participação de todos. É, acho que vale a gente se correr um pouquinho sobre três aspectos que eu acho que tinha que são pano de fundo aí é, quando a gente fala do tema dentro do corporativo. É, eu acho que a gente eu discorreria sobre três itens que eu julgo importantes. Primeiro é a cultura, né, quando a gente fala de felicidade no corporativo, acho que é a cultura, a questão da preparação da liderança e as ferramentas que a gente coloca de suporte nas empresas para isso. Né? A gente tem observado, é, em termos comportamentais, um, um aumento significativo de números de depressões, de doenças psicossomáticas. Poxa, mas o que, que tudo isso tem a ver com o trabalho, né? quase tudo a gente passa a maior parte do nosso tempo dentro do trabalho é, e eu brinco que essas três, esses três itens para mim né cultura preparação da liderança as ferramentas suporte, elas têm que andarem juntas né Sim. não adianta eu eu trazer por exemplo é ferramentas de suporte, como a gente vê hoje no mercado. Existem muitas, inclusive, coisas que há 10 anos atrás a gente não falava de suporte psicológico, de plataformas como telemedicina, com telepsicologia, é coisas deste, deste, desta dimensão. Né? Era um assunto que parecia que tinha um ser que ficava em casa e outro que vinha trabalhar. Quando, na verdade, é uma pessoa só. E hoje, eu acho que as estatísticas, as informações né, que a gente está conseguindo mapear no mercado, está fazendo um novo desenho para gente. Hoje a gente já sabe que felicidade tem a ver com produtividade. né? Quanto mais eu conseguir ter aqui uma equipe engajada, uma equipe que tem uma desenvoltura e um ambiente é, positivo de trabalho, mais produtiva essa equipe vai ser. Então, acho que isso vem dando um novo contorno no corporativo.
1: Sim.
2: E claro, gente, que isso vai incorrer na liderança. né? Como é que a liderança tá preparada... para lidar com tudo isso. Eu, como atuo no no RH há muitos anos, a gente começa a falar do líder e parece que tudo está nas costas do líder a vida toda. né? Tem bem uns 20 anos que a gente trabalha no RH e toda vez que a gente vai falar de algum tema, outro corporativo, ah, o líder, o líder. Mas, gente, é é dali que parte. né? Ele que representa a empresa né? quando ele recebe o funcionário, quando ele acolhe, quando ele faz a gestão, quando ele lidera. Ele interage, né? ele vai dizer se esse dia... Vai ser bom ou vai ser ruim? Está muito mais na mão do líder do que qualquer outra coisa. Então, volta lá para o líder de novo. Verdade. E o aspecto de cultura também, né, Galvão? Que eu acho que é super é super desafiante, porque não adianta você preparar a liderança, ter ferramentas, suporte, mas a cultura da empresa também não está... não ser apropriada para que isso tenha uma desenvoltura, para que a gente fale do tema no corporativo.
1: Uhum. Mas quando você fala de felicidade e produtividade eles andam juntos, mas a relação entre eles tem uma pequena diferença. Geralmente, quando você está bem feliz, você tende a ser mais produtivo, mas não necessariamente as pessoas que estão sendo estimuladas apenas à produtividade, 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 isso vai trazer felicidade. A produtividade é uma consequência né, de um ambiente organizacional, como você falou, né, de uma cultura organizacional bem estruturada, bem desenhada. Quando o líder realmente ele tem essa postura... Né, de ser um, um, um bom comunicador junto com o time, de estar próximo do time, se importar com as pessoas de verdade. Sabe, eu acredito que hoje também no corporativo falta um pouco disso, aquele olhar para os números e a gente esquece, às vezes, um pouco do olhar para as pessoas, daquelas que realmente vão estar tá construindo, levando aos números. E quando a gente fala disso, né, entendendo que pessoas são seres emocionais, né, e, e fazendo até mesmo um paralelo com relação à questão financeira, nós todos também temos uma, uma conta, uma caixa emocional né, nessa nele onde constantemente esse líder eh, ele tem que estar tá se preocupando se uh, se ele tem feito depósitos e saques nessa conta emocional de uma maneira em que sempre fique um saldo positivo, porque o que acontece no dia a dia muitas vezes o líder ele simplesmente faz saques dessa conta emocional e quando que ele faz isso quando ele cobra duro o time pelo resultado, quando ele chama atenção quando ele pega pesado mesmo, quando tem que realmente pegar pesado em alguns momentos, mas depois ele esquece, em outros momentos, de elogiar, de reconhecer, de agradecer, né, de estar demonstrando para o time o quanto que aquele empenho dele, né, quais foram os impactos positivos daquilo e a percepção que foi gerada no ambiente de trabalho, o exemplo que foi para os colegas daquele comportamento. Então, muitos gestores hoje fazem só apenas saques dessa conta emocional e depois se esquecem, né, nesse aspecto de liderança, de estar realmente cuidando dessa relação. Simplesmente porque muitas vezes o olho está ali, só no número, no número, no número, e se esquece muitas vezes da pessoa. E é nessas oportunidades que esses gestores eles têm que ter, né, de estar tá escutando realmente o seu time, é, entendendo quais são os anseios dessas pessoas. Porque muitas vezes esses anseios, eles vão é, muito além de, de uma questão financeira, né, Soneli? Às vezes tem algumas questões que as pessoas estão passando que elas muitas vezes não sabem a quem recorrer e como recorrer.
2: É, eu, sabe, eu acho que assim, a gente é, às vezes tem que tomar cuidado, porque às vezes eu acho que algumas bandeiras são levantadas aí no corporativo, é, às, vezes, às vezes até com uma ênfase bem distorcida, né? Parece que quando o gestor Sim. é responsável ali é, pelo alto índice de engajamento, que melhora a produtividade, a questão da felicidade, no próprio ambiente corporativo, parece que a gente também não pode dizer o que precisa, Eu acho que o papel do líder é bem esse. Não é só de ser um cara legal, onde você brinca, dá risada o tempo todo, o ambiente é super descontraído. Não, não é isso. Tem a ver com uma entrega no final. Tem a ver o quanto você prepara o seu time para ser assertivo nas entregas, o quanto você estrutura um ambiente saudável onde você pode dizer também o que ele precisa ouvir. Onde você faz combinados antes de que hora, eu vou te elogiar porque você fez um bom trabalho e, ora, vou te dizer que tem alguns fatores que estão impactando negativamente sua produtividade. Uhum. Mas mais que isso, eu acho que até antes de tudo isso, né, que aí já está no dia a dia, uma coisa que eu acho que às vezes as empresas deixam muito a desejar, as pessoas às vezes não sabem o impacto do trabalho delas no resultado da empresa.
1: Uhum. Né? É
2: como se eu dissesse assim, olha, todos os dias, né, vou até começar um pouquinho antes, né? a gente ganha a posição de líder porque você faz bem o seu trabalho ou porque você dá bons resultados. E aí, a gente vai para a cadeira de líder com o viés de que eu tenho que ensinar o que eu sei fazer melhor e que eu tenho que te ensinar a vender, eu tenho que te ensinar a trabalhar como eu trabalho. E aí, você tira a participação e oportunidade do funcionário de contribuir de uma forma, inclusive, melhor do que você tem, do que que te trouxe até aqui. Nem Acho que antes da gente chegar nessa fase até de dizer o que precisa ser dito, eu também tenho que ter espaço para proporcionar que esse funcionário pense, que ele solucione o uhum. problema, e não que ele resolva o problema como eu resolvia os problemas, ou como eu resolvo o problema na condição de líder.
1: Sim. Sim.
2: Isso aguça o senso de pertencer. Porque uhum. aí, quando eu resolvo o problema, eu sei para que serve meu trabalho. Eu sei qual que é o impacto do que eu faço para o resultado da empresa. E o que acontece, às vezes, na maioria das empresas, se você pegar as posições mais operacionais, eles não têm essa dimensão. É verdade. Né? É como você explicar assim, olha, deixa eu te contar por que você precisa limpar a mesa todos os dias. Porque nesta mesa eu recebo clientes importantes que podem ajudar no nosso faturamento, que contribui para a nossa prosperidade do resultado e para o crescimento da empresa. E você, quando limpa essa mesa, é a pessoa mais importante para que eu receba essa pessoa da melhor forma possível. Olha como é diferente de você ter um processo só estabelecido, onde você diz para a pessoa: o seu papel é limpar a mesa todos os dias. Sim. Então, ele acaba não entendendo qual é o impacto do que ele faz para o resultado todo da empresa. Você ainda vê, hoje em dia, áreas que acham que são as, né? A área de operação era mais operacional, a área da. Tem exemplos, né? Que a gente poderia listar em números aqui, né, Galvão? Mas eu acho que é, uma das é para mim, um dos primeiros passos. Eu acho que quando você sabe o que faz, o que faz, qual o impacto, como é que você contribui para o resultado da empresa, muda a tua relação com a empresa.
1: É verdade. Muitas vezes acontece falar. o contrário, até mesmo utilizando esse seu exemplo né, é, de alguma coisa que foge do controle, do cafezinho que cai na mesa, ou de muitas vezes um cliente ali que deveria ter sido atendido de uma certa forma e que não foi muitas vezes o líder ele ele considera muitas vezes a importância uh, de, de envolver as pessoas na construção dessas melhores ideias porque muitas vezes quando a gente a gente mesmo limpa aquele café ou simplesmente diz para outro como é que ele tem que fazer ou quando a também vai direto lá no problema e resolve é, atravessando a nossa equipe é, é o que que a gente está reforçando para eles de certa forma a dependência deles pela gente pelo líder pelo gestor ou seja, ele Sim. aprendeu gradualmente na carreira, né vindo ali de uma cadeira um pouco mais operacional, um pouco mais analista, um pouco mais técnica. Ele foi se desenvolvendo, tornou-se um analista sênior. Ele ficou muito grande para a cadeira dele como sênior. Desenvolveu algumas habilidades de relacionamento, algumas habilidades de gestão bacana. ficou na cadeira gerencial. Só que muitas vezes esse gestor na cadeira ele é muito pequeno ainda. Ele precisa desenvolver muitas outras habilidades né de relacionamento, de empatia, né, de se preocupar, principalmente, genuinamente, com o sucesso das pessoas que trabalham para gente. Eu acredito assim, em mim, em você e todas as pessoas que nos assistem, tem dentro delas uma semente do sucesso, que busca por essa realização pessoal, uma realização profissional, uma realização de carreira, né, de forma que isso represente algo muito positivo para a família dele, para os filhos dele, para a sociedade. Porque muitas vezes, quando a gente vira o gestor, a gente esquece de continuar despertando nas pessoas esse desejo de querer crescer, de fazer parte de contribuir significativamente para o desenvolvimento dela, né? Porque o maior presente, eu acho da liderança em si, é quando você tem um gestor que deseja que você seja de fato bem-sucedido. Porque aí a gente fala de turnover, aí a gente fala de, né, de várias situações de engajamento nesse nele que isso vai estar trazendo resultado na frente do negócio. Porque quando a gente tem um gestor que de fato se preocupa com as pessoas, né, que se comunica de uma forma clara, que é exigente como precisa ser, mas que cuida dessa relação do clima organizacional, de como que as pessoas se sentem naquele ambiente, como que ele pode proporcionar, né, um, um bem-estar maior, uma energia maior dessas pessoas, isso sem dúvida faz uma diferença para essa pessoa na casa. Esse gestor, ele, ele sempre vai ser lembrado, né, ele continua sendo uma inspiração, a famosa liderança, pelo exemplo, né, ele... Da mesma maneira como ele foi inspirado a chegar onde chegou, ele queria continuar inspirando outras pessoas também a crescer e a despertar o melhor em cada um. É,
2: a gente vê muitos exemplos, por exemplo, né quando você pega pessoas, às vezes, que vêm de uma estrutura não tão não tão vertical, por exemplo, né que vem o senso de utilidade dele na empresa, quanto maior o senso de, de utilidade, de necessidade dele dentro da empresa, maior vai ser o engajamento dele para a companhia. Porque as pessoas têm necessidade de fazer parte. Elas têm necessidade de identificar como ela contribui. E quanto mais isso for claro para ela, maiores resultados ela vai te trazer. Porque ela vai entender que ela pode contribuir mais. Eu já vi vários, né, tem, teria vários exemplos, vários cases no mercado para trazer de executivos que tinham, e às vezes, empresas menos estruturadas, empresas menores, né? Ele era aquele cara que tinha aquela, aquela importância para o contexto do negócio. E às vezes com salário até é, aquém até a, a, a do que deveria, do que é a posição dele. E quando ele vai para uma empresa maior, com salário maior, com pacote de benefícios maior, ele não se sente feliz lá dentro. Porque o que pesa não é só a remuneração e benefício. Claro que é legal estar tá bem remunerado, ter um pacote de benefícios fantástico, mas a importância que a empresa dá para o seu trabalho. Né? Às vezes, a gente, quando trabalha muito em liderança, fala muito da questão da gente projetar na equipe aquilo que você acha que ela pode fazer. Não que ela já tá te entregando, uhum. mas o máximo que ela pode dar. Isso ajuda muito. Né? Você, joga, você joga uma expectativa ali para a equipe de que ela pode fazer coisas às vezes que ela nem acha que é capaz de fazer. Né? Eu tive exemplos, inclusive, na minha liderança, em grandes empresas pelas elas eu passei, em que... Às vezes a equipe não acreditava que era capaz, e eu dizia, vai lá, eu acredito, eu sei que você é capaz. E quando você passa essa responsabilidade para o outro, a resposta vem, porque ele vai se esforçar, ele vai se empenhar para entregar aquilo que você espera dele. né? Diferente de quando você já subestima achando que ele não é capaz de fazer aquilo. E aí, quando você não fala o que que você faz, você executa por ele. Então, tem algumas... É, alguns cuidados, algumas linhas aí que a gente tem que trafegar como líder é, e, e entender qual é a nossa responsabilidade nesse contexto como um todo. A gente precisa, não só na forma de falar, não vou nem falar na questão de educação, né, gente? Porque acho que ser educado e respeitar as pessoas é algo é trivial, né? Eu acho que a gente não precisava nem falar isso para a liderança, embora a gente sabe que às vezes precisa. Mas é, é o feijão com arroz, né? O, o respeito e a educação não de falar. Mas eu acho que dar a, indevida, dar a devida importância e saber, ali né reconhecer o que cada um tem de melhor, faz toda a diferença no dia a dia. Verdade. Eu, outro, eu quero entrar em outras esferas também depois, Galvão, para a gente não ficar só no líder, né? Senão Sim. a gente coloca aqui, porque eu acho que tem outras, outras ações aí que o pessoal que for de RH, que estiver assistindo, acho que também pode ajudar dentro do contexto para a gente construir aí uma... uma uma trilha, vai, né? A gente não gosta de receita de bolo, né, Galvão? A gente sempre fala isso,
1: aham, né? Aham, a gente aham. gosta de
2: receita de bolo, mas depois a gente quer deixar algumas trilhas aí para vocês com relação
1: ao tema. Verdade. E nesse contexto de felicidade, né vou compartilhar uma, uma história, uma experiência minha de vida, né? Antes ainda de eu prestar vestibular, quando ele... Não sei se eu já te contei isso. É, meu pai é um médico, né? Tem o mesmo nome que eu, e existia uma grande expectativa de que eu seguisse a carreira do meu pai. Né? O meu pai é um médico que eu me orgulho muito, ele cresceu muito na medicina, em muita expressividade, principalmente na área tanto acadêmica quanto clínica, e existia essa expectativa de que eu fosse. Aí um dia eu conversei com meu pai, tive a conversa olho no olho, tete a tete, e falei, pai, é, você gostaria que eu fosse médico também, que eu seguisse a sua carreira, porque se você quiser, eu, eu prometo que eu vou me esforçar e vou procurar ser o melhor médico que eu puder, e nessa ocasião, meu pai me deu a resposta mais difícil que eu poderia ter escutado aos 17 anos de idade. Ele falou assim, meu filho, eu quero que você seja feliz. E isso, assim até hoje, eu, eu, eu volto e meio me pergunto, sabe? O quanto que eu estou feliz com aquilo que eu faço? Porque, para mim, essa passou a ser é, uma, uma grande responsabilidade. né Meu pai, na época, com muita sabedoria, me levou essa reflexão. Eu acredito que cada um tem que se perguntar isso. E, na verdade, as pessoas, de uma certa forma, é, elas, elas sabem se elas estão felizes onde elas estão, e muitas vezes também os próprios gestores também, eles sabem, muito, só que muitas vezes superficialmente, se os seus colaboradores e a sua equipe está de fato feliz com o seu ambiente organizacional, né, porque muitas vezes a gente fica querendo cuidar do futuro da empresa e deixa de cuidar do presente da empresa, né, e a gente esquece que, como a gente trata os nossos colaboradores, é que, de fato, vai determinar o futuro da empresa. Então, uma das ferramentas que eu acredito que vale a pena a gente estar citando aqui, Soneli, até mesmo, assim, é, uma vez eu fui no shopping, né, no shopping iguatemi em São Paulo, e eu fui na Cacau Show comprar um presente, e lá, é, depois que eu fiz a compra, estava do lado do caixa, e tinha lá uma pesquisa, a pesquisa do NPS, que é o Net Promoter Score, né, que é uma pergunta... É, que melhor resume o um índice de satisfação do cliente. Né? E essa pergunta ela é muito simples, que seria, em uma escala de 0 a 10, qual, qual a probabilidade de você recomendar a nossa loja, a nossa empresa para outras pessoas? E eu fui e coloquei que 10, porque a gente entende, a partir dessa pesquisa, que eu fiquei tão satisfeito pelo atendimento, pelo ambiente, pelo produto, que eu recomendaria outras pessoas a comprarem. Eu fui feliz naquele momento, naquela compra. fui muito bem atendido porém uma, uma ferramenta muito simples de ser aplicada no dia a dia por parte dos gestores é a gente entender é, que a nossa que a gente pode fazer essa mesma pesquisa na nossa empresa se a gente colocar um E na frente né um employee NPS né um um net promoter score uma pesquisa de quanto que as pessoas a gente promovem o nosso negócio mas internamente o quanto que essas pessoas recomendariam a sua empresa a minha empresa como um bom lugar para se trabalhar ela chamaria amigos ou talvez parentes né, para trabalharem nessa empresa que você hoje né, proporciona para sua equipe? Né? E a gente entende que, em cima dessas respostas, né, tem pessoas que elas serão promotoras e detratores. E a gente tem que fazer esse cálculo de uma simples redução desse percentual, entendendo, poxa, aqui são as pessoas que me promovem, menos as pessoas né, que, de, 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 de alguma forma, de, não gostam né, do nosso ambiente de trabalho. E a gente vai ter ali alguns índices. Né? E você pergunta, poxa, Galvão, mas qual que é o índice? Né, que eu tenho que buscar na minha empresa. O ideal é que você conheça é, o quanto que as pessoas realmente recomendariam a sua empresa para outras pessoas né, trabalharem e que você use o seu próprio índice para uma, uma busca por aperfeiçoamento contínuo dessas, desse indicador. Porque, às vezes, a gente tem uma visão muito míope de como que o nosso time está, principalmente em empresas grandes, né, Sonia Porque, vezes, a empresa vai tomando uma certa proporção tanto vertical quanto horizontal quando passa de duas, cinco mil vidas que às vezes a gente, como, como diretor da empresa, não consegue entender o que está acontecendo lá na ponta. Então, a gente está cobrando muitas vezes o um indicador, ali um o número, mas sem se preocupar de fato com o que, como aquela pessoa que é aquela que vai estar gerando o número, trazendo o resultado, como que ela está de fato. E nesse aspecto, eu acredito que você tenha muita experiência para contar para a gente sobre essas ferramentas que estão disponíveis para poder ajudar essas empresas maiores a cuidarem desses fatores emocionais.
2: É, gente, tem, tem N ferramentas no mercado, né? não, não, não vou discorrer sobre elas aqui, mas é, hoje, boa parte das metodologias hoje, seja pesquisa de engajamento, algumas ainda utilizam como pesquisa de clima, que é, né, que é, é, um, é um modelo talvez mais antigo, é, mas as pesquisas de engajamento hoje em dia tem lá uma parte, inclusive, que mede só a felicidade né, no ambiente de trabalho, que tem a ver ali com A liberdade de atuação, a participação efetiva no processo e na execução, o senso de pertencer. Então, algumas metodologias aí definem, acho que tem um, acho que é o IFT, que é desenvolvido lá pela VOCSA junto com a FIA. Então, eles têm uma aplicabilidade lá, que eles medem quais são as perguntas. Eu sempre brinco que como RH é super importante, antes da gente rodar as pesquisas, a gente também tem uma questão de semântica. Eu, como já apliquei várias pesquisas dessa no mercado, sei que na hora quando a gente vai aplicar ali a construção do plano de ação, você faz uma pesquisa, não só para pegar um indicador, você precisa trabalhar com o resultado dela depois. Mas quando você vai trabalhar, você percebe a questão da semântica nas perguntas. Então, não adianta só ir lá falar que tem e divulgar. Explica o que quer dizer cada pergunta daquela, o que a gente está avaliando com cada item daquele. Parece bobeira, mas faz diferença. Porque quando você coloca, eu sempre tive o hábito de colocar a equipe para construir os planos de ação, dos resultados das pesquisas de engajamento, dessas pesquisas que mediam um pouco do clima interno da empresa e da satisfação dos colaboradores. Por quê? Porque quando você critica, é importante você participar da solução para aquilo que você criticou também. E aí a gente pegava a questão da semântica. Então, às vezes a pergunta era numa direção e cada um respondia pensando numa outra coisa, na mesma pergunta. E aí você vai criando rota de aprendizagem. Eu sabia que no próximo ano... Opa, vamos explicar aqui o significado das perguntas? Vamos esclarecer um pouco mais, vamos trazer todo mundo para a mesma página? Parece bobagem, mas faz diferença para o resultado que você vai pegar depois. Uhum. Então, é, eu acho que pesquisas tem várias no mercado, acho que são indicadores para a gente ver, não é só pesquisa, eu acho que a pesquisa já é a reta final, né? é, o, é a curação final de tudo que você implementou na empresa, mas eu acho que a gente pensar em... É, em ter ali programas é, onde a participação do colaborador ajuda, uma boa experiência num board, por exemplo. Uhum. Né, não tem coisa melhor para que chegar na empresa e ser bem acolhido, ser bem recebido, entender a uhum. cultura. Processo seletivo, gente. Eu acho que uhum. né, a gente começa a, 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 ali, dentro do processo seletivo, a gente já tem que fazer ali uma... De identificar o quanto aquele perfil que você está contratando vai rodar bem dentro daquela daquela cultura, dentro daquela liderança,
1: inclusive. Eu falo que não tem gestão e liderança que dá jeito numa contratação mal feita.
2: É, gente, não Não tem tem, jeito de uma
1: contratação mal feita.
2: E um cuidado, né, Gama, que eu sempre falo como como RH, como quem trabalha há muitos anos aí cuidando de pessoas, é que eu acho que não não tem gente ruim. Eu acho que tem, às vezes, aquele perfil que não está adequado para aquela cultura para aquele resultado que você precisa dentro daquela linha de tempo.
1: Perfeito. Né?
2: Às vezes, eu conheço pessoas que saem de uma empresa e que não rodavam lá, que deixaram de produzir e foram ser super produtivas em outra, em outra cultura, em outro lugar. Né? É. é uma... E até esse feedback, quando a gente dá na saída, contribui para que a pessoa saia de lá reforçada até para ir para outro emprego de uma condição melhor. Isso também é responsabilidade nossa como líder e até como RH. Às vezes a gente tem um hábito, né? Eu já vi algumas. A gente começa a qualificar, né? não rodou, não aguentou a pressão, não segurou. Não! É que para este momento, nesse recorte da cultura que a gente está, nessa linha do tempo, eu não estava aderente mas você é super aderente num outro contexto. Né? Olha, olha a importância o impacto que a gente tem quando a gente fala, voltando aí para a pauta da felicidade, que é o que está aqui na nossa discussão. Até a forma como você desliga, às vezes, faz é a diferença. Né? Deixar claro que, às vezes, é um tá aderente para aquele contexto, para aquele momento, mas que, provavelmente, em outro lugar, em outro contexto, você vai fazer, vai ter todo o desempenho melhor até do que está naquele momento. Então, isso tem que estar tá na fala da liderança, tem que estar tá na própria fala do RH, né? e às vezes a gente eu cansei de presenciar né ah, não aguento a pressão não segurou a onda
1: uhum. é. não, e às muito. vezes o melhor que a gente pode fazer pela pessoa é dar uma oportunidade para ela no mercado em um lugar diferente porque é nítido que ela está infeliz onde ela está muitas vezes exatamente que ela é naquela posição muita naquela na naquele emprego muitas vezes né porque por causa da questão salarial né porque precisa mesmo do recurso mas muitas vezes ela vai sair daí ela vai conseguir se reencontrar como um empreendedor, ou então numa empresa numa área diferente, aprendendo uma coisa nova, ela vai ser muito mais feliz. E isso vai trazer muito mais crescimento. Muitas vezes estar num lugar em que a gente não está conseguindo se encaixar e a gente se conforma com isso, é o pior que pode acontecer para a nossa carreira e para o nosso crescimento é, profissional. Isso tanto no aspecto emocional quanto também financeiro.
2: Está desde o respeito, né, Gavon? O que é você respeitar alguém? Não é só falar o que agrada... É saber escolher, às vezes, e assim, gente, longe tá da questão que às vezes me incomoda um pouco, que a gente também me faz muito, me lindra muitas coisas, né? E às vezes a gente só precisa ter respeito com o outro. A gente só precisa falar de uma forma que seja bacana de ouvir, que você vai, de fato, ajudar o outro. Que você é vai contribuir, né? A fala nossa, a nossa fala tem que ser verdadeira, no sentido de pontuar o que não está bacana, mas de modo que você construa uma nova forma de fazer, uma nova forma de aplicar aquilo que você sabe, uma nova forma de atuar, e não o contrário. Às vezes o que eu eu percebo é que assim, ah, se eu vou te descartar da minha área, é porque você não serve, é porque você não é competente, é porque você não trabalha. Você pode dizer que não está bacana, você pode pode dizer que não está sendo produtivo, só precisa ser respeitoso na forma de fazer isso, porque senão começa também uma coisa que às vezes eu sempre... Eu acho que a gente acaba incorrendo e eu pegava muito o caso de livro disse, poxa vida, o cara não está trabalhando, o cara está fazendo coco mole, como é que eu falo isso para o cara? Como é que eu falo isso para o funcionário? Você precisa pensar numa forma de falar isso para ele, numa forma respeitosa, mas falar da produtividade, falar do que você espera, falar o fato que você observou, né? e falar o que você espera dele a partir daquele fato que você observou. Então, assim, acho que são coisas aí que ajuda a fazer com que essa pessoa entenda que o que ela está ouvindo não é uma depreciação sobre ela, mas é algo que ela precisa evoluir, que ela precisa avançar, que ela precisa fazer de uma forma diferente.
1: É verdade. E muitas vezes também, né, Sunili, o gestor ao fazer essa colocação apenas sobre um aspecto é, negativo do comportamento, tem que às vezes ele tem que avaliar porque de acordo com o contexto, o momento que a pessoa tiver essa colocação do gestor, ela pode ter um peso muito maior, que às vezes o gestor está falando com a pessoa em níveis 3, 4, 5, e onde a pessoa está no nível 1, ainda um 2, sabe? E muitas vezes o gestor também tem essa dificuldade de chegar no nível da pessoa para conseguir conversar com ela é, no, no momento em que ela está, sabe? E eu acredito que para isso também é muito importante que o gestor, que o líder, ele conheça minimamente a vida dos seus colaboradores, né, dos seus liderados. É lógico, você não precisa jantar na casa da pessoa, mas você precisa saber né, se a pessoa é casada, se tem filhos, né, talvez alguns hobbies dessa pessoa, né, algumas coisas que ela gosta né, de fazer, onde é que ela mora, a questão da distância do trabalho. Muitas vezes a gente acaba sendo muito duro nesse sentido, né, não sem levar em consideração uh, a realidade da outra pessoa. Então, quando você fala de preocupação genuína, uh, acredito que a gente... É, entra naquela linha tênue né? entre essa, entre a relação profissional, mas também é importante a gente levar em consideração o lado pessoal, entre esses dois. A gente tem que ter muito cuidado para não é, é, ultrapassar também totalmente o profissional, para entrar muito na esfera pessoal. Acho que a gente tem que ter essa dosagem. Mas, ao mesmo tempo, saber lidar com o outro como ente, como pessoa, né, além apenas do rótulo, do cargo, do crachá dela, né, Sonali? É, eu
2: acho que é, aqui a gente, né, traz muita questão aí da liderança, é, mas a gente também precisa preparar as equipes para atuarem como membros de equipe, né, questão de colaboração, ajuda muito para um clima é, ser, ah, poxa vida, mas tem meta? Claro que tem. Tem desempenho individual? Também tem. É importante ter meta clara? Super importante. Porque se a meta também não está clara, você começa a cobrar do funcionário, ele não sabe nem onde ele precisa chegar, nem onde ele está e nem até onde ele tem que ir. Uhum, né? então uhum. precisa sim gente, eu brinco que né, que empresa a gente no final do dia tem um bot online para entregar, né? no final do dia o resultado, você está entregando o resultado você não está entregando o resultado
1: uhum. o
2: como faz toda a diferença e o como está muito ali, em como eu preparo os colaboradores para serem membros de equipe né? como é que eu engajo todo mundo num único propósito e como é que eu preparo a liderança para conduzir esse time uhum. parece chover uma olhada quando a gente fala de tudo isso mas é um fato, é o que vai dar impacto no final do dia e é no resultado da empresa.
1: Uhum. E não
2: só a liderança, né, Galvão? Aí eu acho que entra outras, é, outras, outros componentes aí que eu vejo que tem ficado muito forte aí no mercado de RH, por exemplo. Né? É, antigamente, não dá para falar de felicidade, né, gente, corporativa, sem a gente pensar na saúde financeira desse colaborador. Na saúde, né, precisamente dele, né? Como é que ele, como é que ele está cuidando do corpo? Como é que ele está cuidando da mente? Uhum. Né? Eu, eu nunca imaginei que a gente fosse é, que fosse ter uma demanda tão grande nas empresas, por por exemplo, plataformas com telemedicina, com telepsicologia, uhum. com com nutricionistas.
0: Uhum, a
2: demanda uhum. isso no mercado Vem crescendo justamente porque as empresas Entenderam que cuidar do bem-estar Do colaborador também Faz parte da produtividade No final do dia
1: Com certeza Aquilo Às vezes vira até um jargão o gestor falar Foco no resultado, foco no resultado Mas esquece de cuidar daquilo que gera O resultado o resultado vai Exatamente. ser a competência dos meios né?
2: e, e outra, né, Galvão A gente percebe que a vida da gente tem ficado muito simplificada. Né? Às vezes, a vida da gente está na palma da mão da gente. É um absurdo que a gente fala isso e, e, né? e até declarar, mas é verdade. É, é aqui, às vezes, o celular que você precisa acessar todas as coisas. Então, o que a gente vê hoje em dia de é, plataformas, startups, com, na parte de saúde mental, na parte de gestão de saúde, é absurdo. É absurdo a quantidade de empresas né, que hoje atuam nesse segmento no mercado. Uhum. É, então eu acho que tem uma tendência aí que tem um olhar né não só sobre o líder mas também sobre o financeiro é, sobre a saúde dos colaboradores né orientar esse cara na educação financeira faz diferença né então é, eu acho que tem uma série de coisas que como eu disse lá no começo da nossa da nossa bate-papo né, Galvão elas têm tá que estar muito amarradinhas têm tá que estar muito é, entrelaçadas né que é a parte da cultura, de suporte que eu dou, do preparo do líder, né, e de toda a experiência, né? Isso começa no board da empresa, quando esse cara chega, quando esse cara aprende, como ele aprende, como ele se desenvolve, como ele se relaciona, e o quanto a empresa suporta ele com ferramentas que sinalizam que o bem-estar dele é importante.
0: Sim. né?
2: Sem vitimizar ele, sem colocar ele ali como, né, nossa, eu preciso cuidar para que você fique muito feliz aqui dentro, não é nessa linha, mas é numa linha de que eu respeito né, o, teu, o teu momento, eu entendo que tem é, existem outras esferas além só da entrega, entrega, cobra, cobra, resultado, 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 resultado. Isso não dá mais resultado, gente, eu acho que esse
1: é, esse é, esse é um recado. É, tirar um pouco desse olhar apenas né para o crachá, para o cargo e lembrar que uma empresa nada mais nada menos que são pessoas cuidando de pessoas e que é. atendem pessoas e necessidade de outras pessoas. Isso vai sendo cascateado entre todos os níveis até o cliente lá na ponta. né Sandeli, considerações finais, por favor, para a gente poder falar um pouquinho da Casa Hope.
2: É, bom, gente, acho que para fe- encerrar, né se a gente tivesse que deixar aí uma trilha para quem é de RH para pensar como é que a gente começa a implementar isso, eu acho que a gente deveria cuidar desde o onboard, a autonomia que a gente dá para a equipe, para a liderança, para a solução de problema, e se estimula muito a gente dentro da companhia, o reconhecimento por ideias e contribuição, eu acho que são temas importantes, as empresas precisam pensar em desenvolver programas para isso, eu acho que buscar também ações dos colaboradores que inspiram a cultura da empresa, né? você identificar que aquele colaborador tem aquela, reconhece aquela atitude, né, que tem a ver com a cultura da empresa, e as ferramentas aí também, fornecer as ferramentas ideais para que ele de o trabalho dele, para que ele consiga dar o um melhor. Eu acho que são aí é, uma rota rápida, né, que é o para quem tem pouco tempo para encerrar assim, de, de um caminho aí legal para a gente pensar no tema. E as ferramentas de suporte, gente, que eu acho que não dá para a gente deixar de cuidar da saúde financeira, da saúde mental. E, e da saúde física mesmo
1: dos colaboradores. Acho que isso hoje é, é trivial. Verdade. né E, e continuar lembrando, né, Sonelli, que liderar é uma doação, é uma entrega. É. Quando a gente faz isso de uma forma genu, genuína para as pessoas, elas reconhecem, e aí sim a gente se torna um líder. Liderança é uma conquista. E por isso, eu gostaria de convidar todos vocês para conhecerem um pouquinho aqui também sobre a Casa roupa que é uma instituição, uma instituição filantrópica que nós apoiamos, cujo objetivo é dar suporte a crianças e adolescentes com câncer e transplantadas. Fica na Vila Mariana, em São Paulo, eu indico que você conheça a melhor instituição entrando em rouco.org.br. Para apoiar a entidade, tem o QR Code. Essa arrecadação foi promovida pela plataforma Melhor RH e visa o apoio da campanha Adote um Leito. E essa quantia corresponderá a um custo de um leito durante o um ano inteiro pela instituição. Então, tem um PR Code aqui no cantinho. Então, por favor, faça doações. Vamos contribuir né, para que mais conhecimento de qualidade chegue às pessoas e mais pessoas também sejam ajudadas, impactadas por essa causa. Muito obrigado pela sua atenção. E, Sonelinho, obrigado pelo convite, por essa oportunidade de estar com você aqui, minha grande amiga. Obrigado mais uma vez, a equipe Melhor RH, por essa oportunidade. Casarro, estamos juntos. Ficamos felizes em contribuir também com essa causa. Muito obrigado. Gente,
2: obrigada aí pela oportunidade. Obrigada, Galvão, por ter aceitado o convite. Prazer. E a gente está aqui à disposição também, para o que vocês precisarem. Enfim, nossos contatos vão estar tá aí com a equipe Melhor RH. E obrigada aí, Melhor RH, né, pela participação e bora lá fazer doação para Casa Hope, gente. Um abraço, até mais.
1: Até mais.
0: Você acompanhou mais um episódio da série Segundo Fórum Melhor RH Felicidade Corporativa. Confira a série completa em 17 episódios. Até a próxima.